0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、7月の12日、日本時間の朝4時ですね、に動画を撮影しております。今日も一緒に皆さんとビットコイン活動通貨のマーケットを見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはですね、ビットコインのマーケット、現在2万500近辺を少し切っているような状況となっております。先週ですね、金曜日に雇用統計の発表がありまして、週末にも動画を作成させていただいたんですけれども、まあ、やはりですね、非常に、えー、まあ予想よりも強い雇用統計の数字ということもあって、マーケットとしてはですね、ペットが継続的に利上げ基調を強めていくというところが予想しているんじゃないかということで、金利が結構上がっていたんですね。まあそのタイミングで株式マーケットと仮想通貨そんなに動きはなかったんですけれども、まあ、やはり蓋を開けてみると週末だったりとか、まあこの週明けの月曜日で株式マーケットだったりとかが売られているような状況になってきております。まあこのあたりを見てみると、やはりですね、継続的にこの利上げ基調が継続していくことによって、株式仮想通貨のマーケットは少しやっぱりネガティブなセンチメントっていう風うな状況になりやすいのかなというところと、あとはですね、今日は f e トの関係者のコメントも出てきてはいたんですけれども、やはり強くリセッションへの懸念っていうところも、今日の金利のマーケットも含めですね、ちょっと織り込んでるかなというところもあって、結構やっぱりその利上げは継続しながらもリセッションへのリスクみたいなところの、まあ、一番その良くない状況、スタグフレーションの状況が、やはりマーケットの中ですごい意識されているんじゃないかなというような形は見られているかなと思いますただしその一方で今の状況に関してはですね結構長い間というかもう1ヶ月以上現状の見込みみたいなものをマーケットが持ちながら継続しているので大きくマーケットが崩れるということは正直今のところはまだないのかなと思いますもし何かしらあるとすれば今週の水曜日ですかねに CPI の発表がありますのでそちらの数字がものすごく高いものが出てきたりすると、もう一段下落する可能性は、まあ十分にあるのかなと思う一方で、じゃあそこでもし悪い数字が出てきたとして、まあ今よりももっともっと、さらにインフレが加速をさらにしていくかどうかっていうと、まあちょっとやっぱり疑問符が残るところがあって、というのも結構今マーケットではですね、年末に向けて少し物価上昇の圧力というか勢いがなくなってくるんじゃないかというような見方が強まっていたりですとか、まああとはやっぱりその年末に向けてどんどんどんどんんですね経済が弱くなっていくにつれてそれが物価上昇の圧力を少しずつ和らげていくんじゃないかという,ような期待感もあるのでまあここで例えばどーんと大きく CPI の結果を見て下がったとしても可能性としては結構ですねそこからだらだらと下がっていくというよりもしかすると結構強い反発というかすぐに今ぐらいのレベルもしくは若干ちょっと低いぐらいのところに戻っていって。まあ引き続き継続して、まあ今ぐらいのレンジの相場が、まあ続いていくんじゃないかな、なんていうのはちょっと考えたりはしています。まあいずれにせよですね、上昇相場に向かっていくっていうのは正直しばらくないんではないかなと思うので、まあ比較的ダウンサイドを見ながらですね、まあちょっと上がったら売る、上がったら売るみたいな感じの、まああのオペレーションが今は、まあいいんじゃないかな、なんていうのは考えていました。はい。まあやっぱりその、どっかでボトムフィッシングみたいな感じで、大きく下がったら買って、わねをみたいな感じの、あのまあ、一つ見方もあるとは思うんですけれども、まあ、それよりもやっぱり方向感としてはまだ下を見ていく展開なので、まあ、上がった時に売りを入れて、まあ、しっかりとストップをですね、まあ、入れておくみたいなところの方が、まあ、可能性としてはというか、あの安全性は高いのかなと思ってますし、まあ、やはり基本的には下と見ている人であれば、そういったところの方がまあ安心感はマーケットではあの持ちながら取引できるかなと思うので、まあ、そういった形で僕も含めてやっていこうかなというふうに思っております。はい。で、E3 なんですけれども、こちらもまあ似たような展開ですよね。えー、引き続き、えー、1万1000、えー、すみません、1140近辺推移をしております。はい。まだまだダウンサイドを見ながらかと思うんですけれども、えー、ちょっとまあダブルトップつけてるな、みたいなテクニカル的な、あの、見方としてはあるかもしれませんが、まあ今そんなにテクニカル重視の相場というよりも、えー、マクロ重視の相場かと思うので、えー、そういったところを中心に見ながら、取引引をしてていいいいいくととところが僕はきき続きいいんじゃないかなか思っております、はい、で一応ですね、ニュースに行く前にえ皆さんと一緒に株式マーケットも含めてちょっと見ておきたいんですが、え現在ですね、ナスダックに関してはえ、このですね、50日動平均線に上値をですね、抑えられるような形でえもう一旦下げてきていますと。で、1万2000ポイントのところをまた割ってきておりまして、まあ、やはりこのあたり少し上値がまあ連続で重くなっている水準ではあるので、まあ、売りがいろいろともろもろ入りやすいようなところではあるのかなと。で、それに加えてですね、やっぱり先週の雇用統計からの金利上昇というところもあったので、まあ、こういったところを重ねてみると、まあ、売りが少し出やすいようなレベル感かと思います。はい。まあ、しばらくやっぱり CPI のところまでは、ダウンサイドを狙いながらの展開になっていくんじゃないかと思いますし、事前のポジション取りというところを考えてみると、まあ、やはりダウンサイドのケアというところが最重要になってくると思うので、えー、まあ、ここから売りを入れたりとか、ポジションを外したりみたいな感じで、まあ、売りが優勢な状況が続いていくんではないのかなというふうには思っております。え加えてこれでですね、仮想通貨にも非常に重要なのが、ドルインデックスがまた促進をしているような状況ですね。で、えー、ドル円に関しても137円台に入っていて、でかつですね、ここを非常に注目されているのが、ちょっと見づらいかもしれませんけれども、ユーロドルの水準が、ま,あ、まさにパリティというのがですね、ユーロとドルのまあ割合というか、レートが 1.00 のところまままで今まさに来てますとでこ,こをですね、バーンと抜けてくると、さらにドル高、いわゆるそのユーロドルが下の方に向かっていく方向のストップとかも置いてあるんじゃないかと思うので、まあ、一段のドル高っていうところが予想されるんじゃないかと思います。で、そうなってくると、やっぱりですね、リスクアセットの、まあ、価格、リスクアセットっていうのは株式だったりとか仮想通貨ですね、このあたりの価格に重しがやっぱりかかりやすくなるので、このあたりは一つ、まあ、こういったところを見ても、まあ、やっぱり短期でもまあ少し中長期でも株式も仮想通貨も下を見ておくというところの方がいいんではないのかなと僕は思っております。はい。ということで、ちょっと金利もろもろ見ていきたいんですが、まあ一つだけ10年祭と2年祭のこちらスプレッドですね、見ておきたいと思います。引き続きだんだんだんだん金利差が逆転をしていって、その幅が広がっていっているような状況で、やはりこのあたりが続いていくと、引き続きリセッションが意識されるような展開になるかと思いますし、まああとはですね、以前からも皆さんと一緒に見ている2年の金利と3ヶ月の金利の差がです、ね、ど,んど,んどんどん今縮まってきておりましてここが非常に短期的な企業の経営というところにもあの、まあ、コストという観点で圧迫をしたりしやすいようなところでもあるので、まあ、ここがまた大きく下にドーンと入ってきているということは株式マーケットにも重しになりやすいので、まあ、それが、まあ、間接的に仮想通貨の方のマーケットにも影響してくるんじゃないかなと思うので、この辺りはしっかりと見ておきたいかなと思っております。はい。ではこちら見ていきたいと思うんですけれども、ニューヨーク連銀がですね、行っております、インフレの予想みたいなものがあるんですけれども、今後1年間のですね、予想の物価上昇率というところを見てみると、6.8% というのが6月の数字となっておりました。で、これはですね、過去の記録的な水準をぶち破っているような形になっているので、どんどんどんどんですね、ニューヨークの方でも物価高っていうのが非常に懸念をされているような状況となっております。これは一応ですね、5月のタイミングは 6.6% だったので、まあ、さらに今後1年間の金利の予想という観点では高く予想が出てきておりますと。で、もう一方でなんですけれども、今後3年間の物価上昇率の予想に関しては 3.6% になっていますと。でかつ5年間という観点では 2.8% の予想になっておりまして、これはそれぞれ 0.2% と 0.1% ずつですかね、下落を予想が、前月より予想が下落しているということで、でまあ、これは何を意味するかというと、短期的な物価上昇がさらに加速する一方で、やはりです、ね、今後の景気後退の懸念から3年から5年のインフレ率に関しては予想が引き下げられているというような形で、やっぱりマーケットとしてはリセッションを強く意識しているというのがこの辺にも出ているんじゃないかなと思います。もう一つですね、f e d の関係者のコメントが出ていたのでご紹介をしたいんですけれども、カンザシティ連議のジョージさんですね、からのコメントなんですけれども、今後ですね、やはりマーケットで物価上昇は必要ではある一方で、今回のですね、今回というか前回の f e d の会議の中で、一人だけ唯一75ベースの利上げに対して反対をしていたというのがこの方だったらしいです。ちょっと僕の記憶では全員満場一致で利上げをしたというような記憶だったんですけれども、一応今回の記事ではそうした内容のコメントが出てきていました。やはりですね、この,この方が気にされているポイントとしては、あまりにも急速に金利を上げすぎることによって、やはりリセッションが来ると。で、かつ、そのリセッションのスピードがものすごく早く来てしまうんじゃないかっていうことが、えー、懸念をしているポイントの一つでもあったと。まあ、プラスそれに加えてやっぱハードランニングみたいなところが気にしているようなポイントかと思うんですけれども、まあ、やはりですね、マーケット今非常に、えー、強い強いと、パウエルさんが、まあ、経済強いよと、雇用も強いよというふうに言ってはいるんですけれども、まあ、いやいや、そんなことないでしょう今はもうすでに経済としては傷んでいるので、まあ、そんな加速度的にまあ、急いで利上げをしていくっていうのはやっぱり危ないんじゃないかってことはコメントとしては出ているのでまあ今後ですねこういったところの声が他の方に波及をしていくのかどうかっていうところがえ我々が一つ気に,きにしておきたいポイントなのかなというふうには思っておりますはいではですねここからえ仮想通貨に関連したニュースですね一緒に見ていきたいと思います、えー、まずはですねこちらツイッターのえーコメントなんですけれどもえこちらのチャート見ていただきたいのが少しまああの見づらいかもしれませんけれどこの黒い線がイーサイーサレムの価格の推移になっておりますと。とで、現在ここに1168と書いてあるんですけども、大体まあ1150近辺推移をしておりますね。で、この赤の線で最終的な価格が2375ドルという風うに書いてあるんです。けれども、この価格は何かって言うと、イーサリアム 2.0 に対してステーキングをされているイーサの平均価格になっていますと。となので、イーサリアム 2.0 に向けて。ステーキングをしていた人たちをですね、まあ、大体平均で 50% ぐらい損失出してますよっていうようなことを言っていますと。で、これって別の、あの、ま、いろんな観点からのものを見ることができて、一、まあ、つ考えられるのが、まあイーサリ u ムってアンダーバリューされているよねっていうことを、まあ、この方は一つ言っていますと。で、アンダーバリューと見られる条件に関しては、ポスにですね、まあ、しっかりと移行、移行できて、かつ、ポスに移行することによって、えー、まああのトランザクションの価格だったりとかスピードがものすごく速くなるっていうところが、えー、あるかと思うんですけれどもまあそれは前提として今のまあその eSREM2.0 にステーキングしている人たちっていうのはあの、まあ、条件としてまあ持ってると思うんですねでその一方でこのやっぱりマーケットで不安視されているというか不安視皆さんがしているのが今後ですねこれイーサリアム2 0に移行したことによってまああのこのところにステーキングされている金額がですね、まあ、ドバッとロック解除されるわけなんですね。で、ほぼ全ての人たちというふうに言っても過言ではないくらいの方たちが、えー、この、まあ、ほぼ全て、まあ、ちょっとそれ言い過ぎかもしれませんが、まあ、例えば 50% 以上の方たちが損失が出ているとすると。で、それを彼らがですね、例えば損切りのためにマーケットで投げ打ったりとかすると、まあ、本当に大きく崩れる可能性があるので、まあ、それは危ないよね、みたいなことをですね、気にしていると。で、まあコメント欄とか見てみると、まあそれはそうかもしれないけれども、まあそういうような懸念をしている人が多いから、まあ意外と売られないんじゃないかみたいな、ね、結構安心感を持ったですね。コメントとかもあると思うんですが、おそらく、おそらくですよ。このアンロックが近づいたタイミングによって、その大きな下落を懸念する、まあそれをヘッジする動きとして、イーサレムの先物をですね、売るっていうオペレーションも,も必ず入ると思うんですね、僕は。なので、まあ、結構ななな圧力がそそのののの事前のタイミングででで入るんではいいかと思いますなので、まあ、その大きな売りがあってそこの落ちたタイミングの価格がその後続くかどうか別として1回ドどんと落ちてリグ、まあ、いの買い見たので上がってくるというような動きにもまなるかもしれないので、まあ、その辺りはちょっと気をつけた方がいいかなと思いますし。今後こういった動きを見ていくにあたって、非常に大きな収益チャンスになる可能性もあるので、注目をしておきたいかなと思っております。まあそのイーサなんですけども、今ですね、一応ここら、あの、d フ f i にロックされている分のイーサレムの額っていうのがど,どんどんどんどん下がっているので、まあこういった観点がちょっとイーサレムの人気みたいなものは、まあ少しあのなくなっているというか、やっぱり DeFi に預けておいて、何か、まあ、そういったもので資金を回すみたいなところへの需要が非常になくなっているということもあってやっぱりちょっと ESA に売りが入りやすいような状況っていうのも、まあ、しばらく続いてしまうかもなっていうのはこういったところを見ても感じるかなと思います、はい、でその一方でですねビットコインに関しては、まあ、今ですね、まあ、あのそこをねかもしれないので買っていくフェーズですよというようなオンチェーンの分析みたいなのが出ていますとでこれはおそらく過去に皆さんこの動画を見てくださっている多くの方はあの、こういうような分析を僕は紹介した記憶っていうのは非常に多くあると思うんですね。で、実際にここで使われているような分析に関しても、これ、ピュエルマルチプルっていうんですけれども、過去1年間のビットコインの平均価格で、現在のビットコインの価格を割る数値なんですけども、これでですね、今現在非常に低い過去の、過去魚もっても非常に低い数値で、まあそういった低い数値になってくると、まあ結構ボトムをつけることが多いので、ビットコイン買えんじゃないんですかっていうようなニュースが出たりですとか、まあニュースが分析ですね、が出たりとか、まあ、あとはですね、こちらにもある通り、えっと、ちょっとこれも皆さんにご紹介したことあるんですけれども、リアライズトマーケットキャップっていうものと、現在のマーケットキャップっていうものを、まああのいろんな形で試算して計算すると、これもまたボトムになっていると。で、もう一つ、こちらにもある通り、ビットコインのえー、ロガリズミックグロースカーブというのを見ると、まあ、このバンドの中でえビットコインはですね、あの、動くみたいな、まあ、法則というかい、過去のチャートがあるので、まあ、今ここをですね、下回ってる水準まで来てるんですよね。なので、まあ、かなり水準感としては、まあ、安いですよね。もしくは、まあ、今、あの買いなんじゃないか、買いですよねみたいな分析が、まあ、結構非常にたくさんあるというのは、えー、まあ、事実かなと思います。なので、まあ、さっきのイサイムの件みたいに、短期的にはやはり非常にダウンサイドを見てはいるんですが、長期的に見ると、買いですよというような分析はですね、もう本当ありとあらゆるところに溢れていると。で、僕も実際にこういったオンチェーンのデータを見ると、まあまあそうだろうなと思う一方で、マクロの観点から、えまあマーケットというかですね、まああの、経済状況、市場環境を見てみると、やっぱりまだ底打ち感というか、今買いたくないなっていうのは正直ありますよね。なので、ビットコインに対してはものすごく強気で、短期的な大きな下落もいとわないで、まあ、コツコツ買っていきますよというようなぐらい、ビットコインを信じているかつ、えーまあ、キャッシュも非常にたくさん余っているという方は、今買っていくには、そんなには長期的に見るともしかすると悪くない環境かもしれませんが、まあ、やっぱりですね、ある程度、底打ち感というものが欲しいねだったりとか、まあ、ある程度、その、ものすごくアップサイドを狙っていくために、まあ、そこでは買わなくていいけど、ある程度やっぱりちょっとマーケットが落ち着いたタイミングで買いたいっていう人からすると、今の市場環境っていうのは、まあ、あの買っていくにはなかなか適さないんじゃないかなと思うので、この辺りは人それぞれのスタイルというのも、まあ、あるかなと思います。まあ、あとは以前から申し上げている通り、まり、あ、自分の手元にあるキャッシュをものすごく細かくでいいと思うので、定期的に買っていくというところが一つポジションを積み上げていく方法が、まあ、方法としてあるんじゃないかなと思います。僕はやっぱり今の。コツコツコツコツ買っていくっていうのが、まあ、いいんじゃないかなと思いますし、まあ、これも自分がポジションを抱えて負担にならない、まあ、これ負担っていうのは経済的にもそうですしもちろん精神的にも負担にならないぐらいな形で買っていくというのが、まあ、僕はいいんじゃないかなと思います本当にまあ投資に関しては何かを無理してやるというものでは基本的にはないと思うのでそのあたりを気をつけながら皆さんもマーケットに対してして取り組んでいただければ嬉しいかなと僕は思っておりますはい。で、次なんですけれども、えー、もうこれは別の方が YouTube でも取り上げてますけれども、まあ、現在ですね、ウォールストリートの方でビットコインの、えー、価格に関して、1万ドルに下落するのが早いか、もしくは3万ドル行くのが早いか、まあ、どっちの方向にマーケット向かっていくかっていうような予想を、えー、まあして、まあ、アンケート調査を取ったところ、まあ、1万ドルに行く方が、えーまあ、早いんじゃないかというか、まあ、1万ドルまで落ちるんじゃないかっていうのが、まあ、60% ですね、予想の中にありましたということが、ニュースとししててなっていました、まあ、これはですねあのおそらくウォールストリートの方々っていうのはさっきちょっと言ったみたいにマクロの市場環境っていうのをよく見ていると思うのでこういった少し悲観的な見方っていうのが出ているかなと思います。まあ、どっちが正しいかどうかっていうのは最終的には分かりませんがやはりまあテクニカル的なものだったりとかオンチェーンのデータを見ると、まあ、少し強気な見方をしたくなるような今市場環境かなと思いますしマクロのポイントを見ているとまあやっぱりまあそういったところはわかるけれども、まだまだやっぱり買いのタイミングではないよというところがあるかと思うので、このあたりはどういう人が言ってるかっていうのもまあ気にしながら見てみるとまあ面白いんじゃないかなと思います。まあ、あとはこの中でですね、このブルーの、まあ、ネイビーかな、ネイビーの方はリテールのインベスター、いわゆる個人投資家で、このブルーに関してはプロフェッショナルの投資家、基、ま、幹、あ、投資家なんですけれども、この,機関あの個人投資家の方がですね、あのクリプトカレンシーに関してはもう本当ゴミだみたいにあの 24% の人がえ言ってはいる一方でえまああの機関投資家の方が比較的ビットコインに関してはまあ,あのより可能性を感じている人たちがまあちょっと多いかなぐらいにはなっているんですが引き続き機関投資家もですね個人投資家もやっぱりビットコインに関しては可能性は感じてはいるけれども本当に今なのかとか本当にそれが将来の世界を変えるようなテクノロジーなのかっていうことに対してま、懐疑的な人もまあ、両方の人が非常に多いというのが、まあ実際のところなのかなというのは思ってはおります。まあ、結構、これ面白い内容のアンケートかなとは思いつつも。まあ,あの結局はそんなに差が出なかったので、あまり正直意味がないかなというのは感じてはいるんですけれども。まあ一応やっぱりマーケットでもこれぐらい今あのまだまだ疑いを持ってビットコイン仮想通貨見てる人が多いということでもし今後将来的に本当にこのブロックチェーンのテクノロジーというかビットコインも含めですね大きな産業になってくるようであれば今から入っておくことについては本当に大きなアップサイドを取れるチャンスかと思うので今から買いましょうとかっていうよりもやっぱり今からしっかりと見ておくということは非常にやっぱり大事かなと思いますしやっぱり今なかなか大きなあのうねりが来ている中で結構ですねマーケットがクラッシュしたことでたくさんの方がですねビットコイン売っちゃったとかビットコインもう見ないとか仮想通貨興味ないみたいになっている方も多いと思うんですねただしこういう時だからこそ将来のためにしっかりと情報収集も含めてマーケットを見ておくことがやっぱり大事なんじゃないかなと思うので今後も継続してこのチャンネルですねやっていこうかなというふうに思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。